0: Lisir wangi selera mu tuh makin sirno ojek tangi kanmu kuling awas ojek ngotoro aku lagi bang wingo wingo jinseta yang tak tertulisi hai rek ya apa kabare Ketemu lagi dengan aku si Ana di Podcast Kisah horor Dan kita bertemu di episode 274 Dan di episode kali ini aku akan bacakan cerita horor Ataupun email berhantu yang sudah dikirimkan teman-teman Melalui Podcast Kisah horor at gmail.com Atau di Instagram Podcast Kisah horor Serta Google Form yang lainnya tersedia di bio Instagram Podcast Kisah Horror hey. Aku tuh hari ini lucu banget ya Banyak banget komentar masuk di Noise maupun di Spotify itu mereka tapi mereka itu ngomentarin episode aku yang di awal-awal episode 1 2 3 sampai 10 lah itu yang komentarnya Kak, tahu kan yang namanya editing terlalu basa-basi ngomong apa sih bla 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 bla, bla. ya <laughs> yang gua memaklumi sih karena gue sendiri juga kalau ngedengerin podcast gua yang di awal-awal episode pertama sampai Uh, pertengahan tuh ya Episode 50 itu kayak Gue ngomong apa sih Jijik banget Ngedengerin suara gue sendiri Karena emang itu jujur ya Kalian Boleh ngehujat Karena gue sendiri juga Malu Untuk Ngedengerin podcast gue Yang di awal-awal Karena gue masih bingung Mau ngomongin apa Waktu itu Jadi Thanks banget Buat teman-teman Yang sudah berkomentar Tanpa komentar kalian Aku nggak bisa Evaluasi Terus Dari komentar kalian juga Gue tahu kalau kalian tuh ngedengerin podcast gue Walaupun podcast episode awal-awal itu yang sangat tuh bagongkan Kalian sudi mendengarkan cerita aku <laughs> Di episode awal Kayak gitu hmm. Terus hari ini gue sedih Kenapa? Karena si mantan gue yang kemarin ketemu itu Yang selama 10 tahun gak ada kabar Tiba-tiba ada kabar Tadi tuh pelantikan dan istrinya datang dong dari Bogor ke ke Watu Kosek gitu kan. Dan nomor gua diblokir. Kan anjay banget. Tapi dia nge-follow nge Facebook gua. WA gua diblokir tapi Facebook gua di-follow. Gimana tuh ceritanya? Ya tapi apapun itu selamat dah Semoga di pangkat yang baru lebih amanah ya uh, tugas uh, menjalankan tugas-tugasnya. Ha. Uh. <laughs> Ya udah deh, daripada ngomongin mantan gak ada habisnya karena gua takut nih tahun depan udah usia 33 belum nikah-nikah. Jadi kita langsung aja bacakan cerita horor yang udah masuk ke email. <guruh> Dan cerita pertama ini berjudul Gagal ke Puncak Lawu. Gunung Lawu 3265 m berada di perbatasan Jawa Tengah Karanganyar. dan wilayah Jawa Timur, Magetan. Gunung Lawu adalah salah satu gunung favorit para pendaki karena keindahan jalurnya, sabana dan cerita-cerita mistis yang berkembang tentangnya. Menuju titik awal pendakian Gunung Lawu bisa menggunakan bis antar provinsi atau kereta dengan waktu tempuh kurang lebih 10 jam. Awal September 2016 yang lalu, saya bersama 10 teman merealisasikan pendakian ke Gunung Lawu. Perjalanan kali ini sangat menyenangkan sebab banyak yang seru untuk diceritakan. Jadi sepulang kerja saya langsung menuju stasiun Pasar Minggu, transit untuk ke Kemayoran. Karena nggak dapat tiket kereta buat berangkat, kami cuma punya tiket pulang. Kami memutuskan untuk naik bis malam, Damri, yang poolnya berada di Kemayoran. Yang juga sekalian dijadikan meeting point. Ceritanya saya diajak oleh seorang teman, Adam Arwi namanya. Saya baru mengenal teman-teman lainnya saat di Damri, Kemayoran. Bang Irwan yang dipilih sebagai leader. Bersama Bang Irwan... Bang Deno Saputra, Firmansha, Adam Arwi, Bang Heru, dan Jane Jana. Saya berangkat dari Jakarta untuk bertemu teman-teman pendaki yang sudah menunggu di Terminal Tirtonadi Solo. Karena long weekend, jumlah penumpang melonjak pesat. Dan salahnya kami nggak beli tiket bis beberapa hari sebelumnya. Teman laki-laki kesana kemari mencari tiket. Sementara saya dan Jani menjaga tas sambil bertukar cerita Beberapa saat kemudian mereka kembali dengan wajah muram melantaran kehabisan tiket bis Karena saat itu perut keroncongan Kami mengisi perut dulu sambil memikirkan cara buat berangkat ke Solo Sedang asik makan lele di samping pool Damri Sambil ngobrol soal keberangkatan Ada seorang bapak-bapak Berambut gondrong dan bertubuh Tinggi ikut nimbrung Dan dia menawarkan Untuk mengangkut kami dengan mobilnya Kebetulan ia hendak Menuju Solo juga bersama istrinya Setelah diledilan ongkos Kenalah kami ongkos getok 180 ribu Murah Berangkatlah kami ke Solo Dengan mobil sedan milik bapak gondrong itu Walaupun berdempetan Di dalam mobil kami nggak peduli Ah elah, yang penting sampai lah, pikir kami Perjalanan gak semulus yang kami pikir Salah masuk tol, ban gembos di tol Cipali Akhirnya keluar dari tol entah di desa dan daerah mana yang sepi dan gelap Kanan-kiri hutan yang sangat minim penerangan Dan entah kenapa, lampu depan mobil mati Dan kami meraba jalan dengan bantuan pan. Bantuan pantulan lampu dari kendaraan lain Kalau ada kendaraan yang lewat berarti aman Kalau enggak ya gelap gulapan. Dan kami semua cuma bisa komat kami saja memanjatkan doa Supaya jangan sampai masuk jurang Untungnya akhirnya kami menemukan bengkel yang hampir tutup Bapak montir yang baik hati mau menolong kami untuk isi freon AC Mengganti lampu depan mobil dan memeriksa ban Ketika akhirnya kami meneruskan perjalanan Bapak gondrong lupa arah masuk pintu tol Sebalnya naik mobil pribadi ya seperti ini Alhasil jam 8 pagi barulah akhirnya kami tiba di wilayah Solo Dengan sok tahu kami minta diantar ke terminal kecil yang kami kira sebagai terminal bus Katanya Kenyataannya terminal itu hanya terminal bayangan saja Tempat angkutan desa dan bis 3 4 lalu lalang mencari penumpang Setelah bertanya sana sini barulah kami tahu bahwa ternyata terminal Tirtonadi masih jauh Masih harus naik bis 3 4 30 menit lamanya Rasanya saat itu ingin nangis Kok ada aja hambatannya? Kami pun naik bis menuju terminal, tir, terminal Tirtonadi dengan ongkos 5000 ribu per orang. Alhamdulillah akhirnya tiba di terminal jam 11 siang. Di sana sudah ada dua orang yang menunggu, yakni Kak Tanti dan Mas Pram dari Semarang. Keganjilan mulai muncul. Setelah tukar cerita soal perjalanan dan mengisi perut tentunya, kami langsung menuju jalur pendakian Gunung Lawu Via Candi Ceto. Perjalanan ditempuh sekitar dua jam. Pemandangannya indah. Kebun teh terhampar di kanan kiri jalan. Ada bukit-bukit yang tinggi menjulang. Pohon-pohon pinus kokoh berdiri di pinggir jalan. Saat melintasi jalur ini, jangan lupa buat membuka kaca mobil. Udara segarnya sangat sayang untuk dilewatkan begitu saja. <tuh> Pokoknya yang awalnya mengantuk pasti bakal melek terus begitu melihat pemandangan epik ini Kami pun tiba di rumah pemilik mobil yang menjemput kami di Solo Letaknya di kaki gunung lawu, dekat sekali dengan candi ceto Pemandangan di depan rumahnya jangan ditanya Masya Allah dah indah bener Di basecamp pendakian Candi Ceto, pendaftaran diurus oleh leader kami, Bang Irwan, sementara ia mengurus simaksi, perizinan, dan di briefing kami hanya menunggu sambil selfie. Setelah kelar urus mengurus, kami berdoa kemudian mulai mendaki. <tuh> Batuk. <tuh> Waktu itu sekitar jam 5 sore. Kami mendapatkan dua teman baru dari Semarang, yaitu Mas Mencen dan Mas Gondrong. Jadilah kami bersebelas mendaki bersama. Saat itu cuaca sangat bersahabat. Burung-burung hutan dan jalak berbunyi menyapa dan mengikuti kami. Selain Candi Ceto, ternyata ada sebuah candi lagi di jalur pendakian yang cukup ramai oleh wisatawan. Namanya Candi Ketek. Sekitar 30 menit dari Candi Ketek, kami tiba di pos 1. Karena saat itu maghrib, kami berhenti sejenak sebelum melanjutkan perjalanan ke pos 2 untuk sholat maghrib sekaligus istirahat menunggu Isya. Dari pos 1 ke pos 2 perlu sekitar 45 menit. Akhirnya kami mengkhodok sholat maghrib dengan Isya. Nah, dari sinilah kejadian ganjil muncul. Jujur saat selesai salat beberapa dari kami termasuk saya Buang air kecil di belakang yang jaraknya lumayan dari pos 2 Saat itu kami nggak merasakan apapun Seperti sebelum-sebelumnya Kami juga sopan santun jika hendak buang air kecil Kami permisi dan mengucapkan salam dan rasa terima kasih Melewati pos 2 perasaan masih biasa saja Belum ada keganjilan sama sekali. Sampai akhirnya, setelah 10 menit meninggalkan pos 2, Bang Deno terhentak. Ia seperti kaget dan berhenti. Tapi dia nggak bercerita apapun dan cuma lanjut berjalan. Kaki saya waktu itu terasa berat sekali. Susah sekali untuk digerakkan. Saya masih berpikiran positif untuk nggak memikirkan hal lain. Sepanjang perjalanan saya melihat makhluk goib seliweran Banyak yang saya lihat Namun lagi-lagi saya mencoba berpikir positif saja Teman-teman mengira saya kena hipotermia Setengah perjalanan saya terus muntah-muntah Akhirnya saya terjatuh Saya dipapah untuk berjalan sebentar sampai pos tiga Yang tak jauh dari lokasi saya jatuh Di pos tiga, teman-teman istirahat dan saya meluruskan tubuh saya sejenak. Lalu saya nggak ingat apapun lagi. Namun menurut cerita semua teman-teman pendakian, saya kemudian tertidur. Saat teman-teman sudah selesai masak mie instan, ada mencoba memanggungkan saya. Tapi saya nggak bangun-bangun sampai akhirnya teman-teman semua panik. Setengah tubuh saya sudah dingin sekali. Saat itu teman-teman mengira saya kena hipotermia. Lalu Kak Tanti dan Jane Jana mengganti pakaian saya. Membungku saya dengan sleeping bag, sarung, dan memeluk saya sambil membangunkan saya berulang kali. Namun saya sama sekali nggak bereaksi. Menurut cerita teman-teman, nafas saya hilang timbul dan tipis sekali. Badan saya juga sudah dingin dan... Wajah pucat sekali Teman-teman sangat takut saya kenapa-napa Kak Tanti dan Janijana pun menangis membangunkan saya Teman-teman ada yang membacakan surat Yasin sambil terus berusaha membangunkan saya Sampai akhirnya Bang Deno memegang dan memeluk saya Karena dia juga tahu hal-hal goib Dia bilang ke teman-teman kalau ada yang mengikuti saya Bang Deno terus mencoba membangunkan saya, namun saya nggak bereaksi. Beberapa kali juga dia memberikan nafas buatan, namun tak ada reaksi juga. Akhirnya entah apa yang dilakukan oleh Bang Deno, saya pun tersadar dan muntah berkali-kali. Saya pun kaget dan heran melihat teman-teman yang menangis dan tertawa lega melihat saya bangun. Saya cuma bisa melongo karena nggak ingat apapun Tapi yang saya tahu Tadi saya mimpi bertemu tiga orang pendaki Seorang laki-laki dan dua perempuan Yang salah satunya berkerudung Yang saya ingat si laki-laki ini mau minta tolong kepada saya Sementara si perempuan berjilbab meminta saya mendengarkan ceritanya Perempuan satu lagi hanya tersenyum-senyum dan berulang kali terbahak-bahak. Saat saya siuman, tak seorang pun teman yang mau bercerita. Kalau saya bertanya, pada kenapa sih? Ada apaan? Mereka hanya senyum-senyum tapi bungkam. Karena sudah jam setengah dua belas malam, kami memilih untuk kema di pos tiga saja dan menunda pendakian sampai esok pagi. <tuh> Saat itu saya juga masih heran Mereka menjaga saya seperti menjaga seorang narapidana Saya satu tenda dengan Adam, Kak Tanti, dan Bang Irwan Walaupun mata belum mengantuk Mereka semua meminta saya untuk tidur Berjumpa sesuatu dalam perjalanan menuju pos 4 Pagi harinya kami bangun jam 7 pagi Setelah sarapan dan siap-siap Kami mulai berjalan ke puncak. Sebelum perjalanan dimulai, berulang kali saya dipastikan sehat oleh teman-teman, dan saya memang merasa nggak kenapa-napa. Saya nggak sa sorry, saya nggak sakit. Dan apa yang harus dikhawatirkan? Pendakian menuju puncak pun dimulai. Tentunya ditemani segarnya udara dan kicauan burung. Entah itu burung apa Nah saat menuju pos 4 Yang tanjakannya super curam Kanan kiri pepohonan tandus seperti habis terbakar Ketika saya mendongak hendak memegang akar pohon Saya kaget Sekaget-kagetnya Melihat Tiga wajah orang dalam keadaan mengelupas Dan hancur seperti orang kecelakaan Saya jatuh Dan spontan menangis ketakutan nggak mau meneruskan perjalanan ke atas Adam mengalah Dia ikut turun menemani saya Sementara yang lainnya tetap kekel menuju puncak Kami berpisah di pos 4 Sebenarnya saya sendiri pun nggak masalah turun sendiri Tapi Adam terlalu khawatir sama saya sehingga ikut turun Sepanjang perjalanan turun Adam tak henti berbicara Dan melucu Katanya sih biar pikiran saya nggak kosong Tibalah di base camp Reco Relawan ceto Dan bertemu dengan Pak De Anggoro Dan Mas Kris Pak De Anggoro yang menyambut saya Di base camp Ia seperti sudah tahu apa yang saya alami Ia tersenyum saja Pindu Sehat Ia bertanya Saya yang kelelahan hanya membalas senyumnya sambil bilang saya gagal sampai puncak. Ia hanya tersenyum lalu merangkul saya untuk bercerita. Tapi Adam yang lebih dulu bercerita. Kemudian barulah Pak Dianggoro bertanya apa yang saya ingat. Saya ceritakan tentang ketiga pendaki yang saya temui itu. Terus tiba-tiba saya spontan menyebut nama Kartini. Cerita tentang kebakaran dahsyat di lawu Nah, ternyata menurut cerita Pak De Anggoro Dulu terjadi bencana yang sangat menyeramkan Yaitu kebakaran gunung lawu di jalur Cemoro Sewu dan Ceto Hanya saja bagian Ceto cuma kena sedikit Yakni di sekitar pos 4 Menurut ceritanya, yang wafat ada 9 orang lebih Ada empat korban kebakaran yang sangat susah untuk di, untuk diidentifikasi jasadnya. Pak Deanggoro bercerita mereka memang biasa menampakkan wujudnya untuk mengajak pendaki interaksi atau sekedar muncul saja. Banyak yang nggak kuat sampai kesurupan drop sakit bahkan ada wanita asal Tegalrejo yang kesurupan dari atas sampai basecamp lalu karena nggak kuat akhirnya meninggal. Saya pribadi nggak tahu sedikit pun tentang tragedi lawu Yang saya pernah baca cuma soal si nenek minta gendong dan pasar setan yang mengharuskan kita untuk melempar duit beberapa, beberapa pun jumlahnya Kalau ada suara berbunyi Tumba sopo Di tengah lunan gamelan dan riuh rendah seperti di pasar Ternyata masih banyak misteri lau yang belum banyak diceritakan. Beliau hanya geleng-geleng kepala saja. Akhirnya dia memancing penglihatan saya untuk menerawang apa yang ada di daerah Bulak Peperangan dan Pasar Dieng. Dengan gamblang saya menceritakan apa yang saya lihat saat itu dan dibenarkan oleh Pak De Anggoro. Karena semakin penasaran, dia pun bertanya tentang bangunan di dekat base camp. Lagi-lagi saya menceritakan apa yang saya lihat Kepiye, Toh Kata Pak D Anggoro Yang artinya e, Gimana Udah dibilangin nggak didengar Ternyata menurut si Pak D Kemarin sebelum kami mendaki Saat briefing Pak D sudah memperingatkan Sebaiknya jangan nanjak dengan jumlah kanjil Dia juga memastikan apakah kami yakin mau mendaki jam 5 sore, kenapa nggak pagi atau siang atau malam sekalian. Sebenarnya kalau dipikir benar juga sih, karena mulai menanjak jam 5 sore kita akan bertemu dua waktu salat yang sangat singkat, yaitu maghrib dan isya. Jam-jam segitu memang waktu turunnya sand sandekala atau setan menjelang maghrib. Akhirnya Pak D meminta saya untuk mandi di sendang di Puri Saraswati. Namun saya menolak. Akhirnya saya hanya cuci muka, cuci tangan, dan cuci kaki. Setiba di depan pintu sendang, saya melihat sesosok perempuan cantik. Namun terlihat galak dan bertubuh seperti ular. Saya kaget. Lalu Pak D bertanya, melihat apa? Apa? Saya bilang bahwa saya melihat wanita itu, lalu seraya menunduk dan menelungkupkan tangannya. Dia hanya berkata kepada saya, jangan takut, ayo masuk, bersihkan badanmu. Saya menurut saja, lalu saya cuci muka, kaki, dan tangan, masing-masing tiga kali. Setelah itu saya melemparkan uang koin seikhlasnya ke dalam kolam sambil berharap yang terbaik. Percaya atau tidak, setelah itu saya merasa badan saya yang sebelumnya nggak karuan menjadi jauh lebih tenang dan enteng. Seperti apa ya rasanya? Ya kayak plong aja gitu. Ya terserah sih mau percaya atau enggak. <tuh> Kalau nggak ada ibu itu, Barangkali kami jalan kaki sampai terminal Karang Pandan. Nah, setelah tak kunjung menerima kabar apakah teman-teman yang lain sudah tiba di puncak dan mau bagaimana, akhirnya saya dan Adam pamit untuk pulang kembali ke Jakarta. Pasti teman-teman gak dapat sinyal. Akhirnya karena sudah kesorean, nggak ada angkutan menuju terminal Karang Pandan. Mau nyawa mobil harganya mahal sekali, 600.000. ribu. Dan uang kami sangat terbatas Dengan keyakinan bahwa siapa tahu ada ojek atau mobil angkutan di bawah sana yang mau mengangkut kami Juga karena waktu itu masih terang Kami turun jalan kaki Pemandangannya indah sekali Tapi ternyata jauh juga jalan kakinya Lama-lama semakin sepi Kendaraan yang lewat pun semakin sedikit Maghrib hampir tiba tapi saya dan Adam masih saja berjalan kaki mencari tumpangan Yang namanya jalan pedesaan itu lebih menyeramkan Sebab kanan-kiri bukit, kebun teh, kebun sayur, pohon bambu Belum lagi ada suara-suara hewan malam yang kadang suka bikin rancu Benar suara hewan malam atau suara yang lain nggak tau lah pokoknya bikin serem Semakin ditelusuri rasanya jalan semakin jauh dan panjang. Sesekali ada mobil lewat. Tapi sebelum kami minta tolong, mereka sudah teriak duluan. Maaf ya, mobil penuh. Akhirnya setelah kami jalan kaki sekitar 3 km, sesudah beratus kali memasang tampang memelas setiap kali ada kendaraan yang lewat, sebuah mobil berhenti. Padipun dindo. Tanya seorang ibu kepada saya Untungnya saya masih bisa bahasa Jawa sedikit-sedikit Iki bu Kulo teng karang pandan Numpang bis semarangan Eh, numpak bis semarangan Jawab saya Hayuk tak anter Sampain jalan kaki sekondi dok. Sang ibu menawarkan tumpangan Candi ceto bu Kulo kesorean ra mobil opo ojek sing gelem ngatarke mring Karang Pandan. Walah, melaske nemen sang ibu prihatin. Anggera ketemu kambek kulo sampeyan terus melaku ya, tekan sobo lho. Alhamdulillah masih ada manusia baik yang punya hati nurani untuk menolong sesamanya. Berkat pertolongan sang ibu dan keluarganya, saya dan Adam bisa sampai di Terminal Karang Pandang, Pandan jam 8 malam. <tuh> Tapi nasib baik nggak kunjung berpihak pada kami. Terminal Karangpandan Pandan sudah sepi. Gak ada satupun bis antar kota yang masih parkir menunggu penumpang. Hanya ada beberapa penjual kacang rebus, jagung rebus, dan... Bakul rokok keliling yang selalu menawarkan dagangannya Walaupun kami sudah bilang Boten mas Pikiran sudah buntu Saat saya dan Adam Sudah nggak tahu lagi harus naik apa Ke terminal Tirtonadi Tiba-tiba Kami dihampiri tiga orang laki-laki Dari mulut mereka Mengeluarkan bau minuman keras Saya pikir ketiga laki-laki itu Hendak berbuat yang tidak-tidak Namun kami salah Justru ketiganya menawarkan bantuan untuk mengantarkan kami ke Solo, kota Agar bisa mencari taksi atau bis lainnya ke terminal Tirtonadi Sepanjang perjalanan karena masih dalam keadaan mabuk Mereka naik motor semaunya, sengebutnya Kalau mereka mengajak ngobrol, bau mulut mereka sangat menyengat Tapi namanya butuh ya diantepin saja Untungnya mas-masnya ini masih mau ditegur jika motor sudah kelewat kenceng. Tibalah kami di Solo kota. Kami berterima kasih sekali kepada mas-mas yang mengantarkan kami itu. Luar, biaya... Luar biasanya tak ada seorang pun di antara mereka yang mau dibayar. Mereka ikhlas, kami pun tukar nomor ponsel. Suatu saat kalau saya pun ke Laut lagi, saya pasti akan ajak mereka ngopi. Dari sana, gampang saja kami menemukan taksi. Hmm. Kita dulu ya, ini gue baca dulu karena udah mau selesai. Nah, ini terlalu curhat nih coy. Nah. Skip, skip, skip. Sampai sini. Setelah makan kami menunggu kereta di dalam stasiun Kemudian kami mendapat kabar yang kurang baik dari teman-teman yang muncak lau Mereka turun dari puncak lewat cemoro sewu Janijana kakinya terkilir sampai harus digendong secara bergantian Bahkan oleh ranger Dia juga sempat demam, demam tinggi Kak Tanti sakit dan beberapa teman lainnya drop Mereka terpaksa mengcancel jadwal pulang mereka Karena sudah sangat larut malam dan gak akan keburu juga tiba di Semarang. Pada jadwal keberangkatan kereta pukul 2 malam. Tiket pun hangus, tapi yang tereliminasi dari puncak Gunung Lawu hanya saya dan Adam. Perjalanan mendaki kali ini tidak akan pernah saya lupakan. Semua cerita dan kisahnya akan selalu teringat. Begitupun janji kepada Sang Lawu bahwa suatu saat nanti saya akan kembali bers bersilaturami untuk bertemu Mbok Yem. Dan hargo dumilah Dan percaya tidak percaya Saat saya tiba di Jakarta dan iseng mengecek Facebook Saya terhenyak mendapati bahwa ternyata Saya sudah berteman dengan almarhum Aris Munandar Salah seorang korban kebakaran Gunung Lawu Yang jenazahnya nggak bisa diidentifikasi selama tujuh hari Tak hanya berteman dengan almarhum Saya juga berteman dengan beberapa teman pendakiannya dari tahun 2010 Oke, ceritanya selesai Panjang ya Ini lebih ke curhatannya selama mendaki gunung Horornya mungkin karena dia ketemu sama sosok uh, Sempat mengalami ngeblank Terus dia ketemu sosok tiga orang di mimpinya Dua perempuan, satu laki-laki Terus di pos empat dia ketemu dengan sosok orang yang... hangus gitu ya badannya hangus dan ternyata mereka adalah korban korban kebakaran gunung lawu gitu aku nggak tahu itu terjadi di tahun berapa kita searching aja apakah ada gitu e, kebakaran gunung lawu oke kebakaran gunung lawu itu tahun berapa? 2023 Itu kejadiannya tahun berapa sih tadi? Oh 2016 Kayaknya Gunung Lawu sering kebakaran deh Ini... Banyak banget Oh 2015 guys Ketujuh pendaki Gunung Lawu yang tewas sudah teridentifikasi Oh iya bener Ada berita onlinenya ya Uh, pendaki tewas saat kebakaran di gunung Lawu Tapi sebelum itu Gue juga mau ngucapin turut berbela sungkawa Buat teman-teman kita Yang kemarin uh, Meninggal Saat tragedi Gunung Merapi ya erupsi Terus ada sekitar berapa orang ya Pokoknya belasan orang itu meninggal Pada saat mereka mendaki Sampai gue ternyuh banget Ada Pas gue baca eh uh, Berita di Instagram itu ya Ada salah satu pendaki Usia sekitar 20 tahunan, 20 tahunan Yang memang kakinya ini Sudah patah dua-duanya Pada saat uh, Relawan mau menyelamatkan dia uh, Dia Lebih mementingkan untuk Temannya dulu cewek untuk diselamatkan Dianya yang belakangan Padahal jarak dari atas Ke bawah itu sekitar 4 jam Dan akhirnya uh, Meninggal ya Karena mungkin kena abu vulkaniknya itu Yaitu Semoga uh, tragedi seperti ini, ini yang terakhir ya uh, Buat teman-teman juga yang mau mendaki gunung itu juga harus hati-hati Sekarang juga lagi musim hujan, uh, gak bagus juga untuk mend uh, trekking mendaki Karena biasanya itu jalanan licin, takutnya nanti terjadi hal yang nggak diinginkan gitu gitu guys itu alasannya kenapa gue nggak mau ngedaki gunung capek selain capek juga gue takut ya takut kenapa napa gue tuh tipe orang kalau naik ke atas walaupun naik tangga dua lantai itu udah ngos-ngosan gitu loh apalagi naik gunung trekking gitu aduh capek gitu <tuh> tapi teman-teman ada nggak sih pengalamannya uh, mungkin anak-anak mapala nih uh, yang suka ngedaki pernah Punya pengalaman hal yang serupa Seperti si pencerita namanya si Firda Kak Firda ini Mendaki di gunung lawu Terus tiba-tiba Ketemu sama sosok korban Korban Pendaki dulu yang mengalami Kecelakaan karena kebakaran Gunung itu kebakaran hutan di gunung Itu pernah nggak sih Kalian punya pengalaman hal yang serupa Nah kalian bisa langsung aja kirim ceritanya Ke podcastkisahhorror at gmail.com Karena biasanya cerita tentang pendakian di gunung itu sangat variatif ya cerita ceritanya dan apa ya lebih kerasa horornya karena banyak banget cerita yang masuk di PKH itu tentang pendakian gunung itu ada yang masuk ke pasar eh, pasar apa pasar setan ada yang ngedenger ngedenger gamelan ada yang kesurupan gara-gara mungkin ada salah satu pendaki yang datang bulan atau buang air sembarangan atau mungkin uh, ngomong sembarangan di sana ada kalau ke kemarin cerita yang nggak masuk akal banget bahwa uh, temennya ada yang mati gitu terus ada yang ditembak dor sama orang sana itu itu hal yang cerita yang agak pembodohan gitu ya gua nggak nggak percaya dengan cerita yang itu <laughs> lupa episode berapa itu dah. kayak gitu gitu guys Oke, kayaknya cukup sekian dulu episode episode kali ini karena laptop gue chargernya habis, chargernya lagi error rusak, jadi gue nggak bisa banyak cerita dan cerita kali ini juga sudah cukup panjang. So, buat teman-teman semua, kalau kalian punya cerita-cerita horor yang serupa, apalagi tentang pendakian gunung nih ya, kalian bisa langsung aja kirim ceritanya ke podcastkisahhoror@gmail.com at atau di Instagram podcastkisahhoror serta Google form yang lainnya tersedia di bio Instagram podcast kisah horor. Jangan lupa juga dengerin podcast kisah horror di Spotify, Google Podcast, Apple Podcast, Noise. Dan sekarang podcast kisah horror bi sudah bisa didengarkan di YouTube Musik, ya, YouTube Musik, bukan bukan YouTube Video gitu. Terus jangan lupa kasih like, kasih bintang 5 buat podcast kisah horror di Spotify. Uh, dan jangan lupa tinggalkan komentar-komentar kalian ya, yang pedes-pedes gak apa-apa kayak kemarin tuh. akhirnya comeback selama vakum kirain nggak punya bahan bahan banyak cuma kemarin sakit gitu ya kayak gitu guys dan nantikan cerita cerita horor yang lebih serem lagi di episode berikutnya bye bye